0: Herzlich willkommen zum 28. Tollhaus-Podcast. Wir sprechen jetzt gleich zu Anfang mit Geschäftsführer Bernd Belschner über Corona, über die neue 2G-Plus-Regelung, wie es jetzt im Tollhaus aussieht. Und außerdem waren wir bei einer der letzten oder der letzten Probe des Kneipenkors im Tollhaus unter der Leitung von Jimmy Röck, mit dem wir uns zusammengesetzt haben und geplaudert haben. Hallo Matthias, wie geht's dir denn? Hallo
1: Clara, mir geht's gut, danke schön. Und dir? Gut aussehen ja. tust du jedenfalls. Ach,
0: also wir rufen jetzt aus dem Sendestudio, in dem wir gerade wieder aufnehmen, Bernd Belchner im Tollhaus an.
1: Ja Bernd, äh, die erste Frage natürlich, wie schaut es denn jetzt nach der äh, neuesten Verordnung letzte Woche aus? Inwieweit hat es einen Einfluss auf das Programm und die Abläufe im Tollhaus?
2: Also tatsächlich ist es so, dass die allerletzte Verordnung, die wir letzte Woche bekommen haben, also zum zum 4. Dezember hin, äh, für uns keine größeren Auswirkungen hatte. Das war schon mit der davor erlassenen Verordnung der Fall, äh, die ja auch erst eine Woche vorher davor. Äh, ähm, veröffentlicht wurde, da hatten wir sozusagen im Tollhaus die größeren äh, Aufforderungen, äh, was die Umsetzung angeht, bekommen. Es sieht so aus, dass wir jetzt eben diese 2G-Plus-Regelung haben und eine 50-prozentige Kapazitätsreduktion. Ähm, das sind sozusagen die wesentlichen Änderungen der vorletzten Verordnung, auf die wir äh, Rücksicht nehmen müssen. Und äh, in der letzten Verordnung hat sich dies nicht sehr wesentlich für uns verändert, weil äh, das Wes die wesentliche Änderung war eigentlich eine Maximalbesucherzahl von 750, äh, egal wie groß der Raum oder die Fläche ist. Und die erreichen wir eh nicht bei einer 50-prozentigen Reduktion.
0: Merkt ihr durch 2G plus ähm, einen Rückgang oder dass es sich irgendwie auswirkt, dass Besucher dann weniger kommen oder kann man das jetzt nicht so eindeutig sagen?
2: Also es ist, es ist ja ein, wie man das so neudeutsch oder politiker politikersprechmäßig sagt, schon ein ziemliches Geruckel, äh, was diese Verordnung, gerade die letzte Verordnung anging. Ähm, wir haben schon deutlich gemerkt, dass diese Notwendigkeit, sich testen zu lassen, obwohl man geimpft oder genesen ist, äh, einen Mehraufwand bedeutet hat für unsere Besucher bei gleichzeitig nicht sehr optimal verbreiteten Testkapazitäten, muss man ja auch sagen, also unsere Teststation auf dem Messplatz, äh, die ja wirklich sehr viel macht und sehr lange Öffnungszeiten hat. Äh, da staunen sich die die Autos, weil es hauptsächlich so eine Drive-In Station ist, aber andere können natürlich auch kommen. Äh, da staunen sich die die äh, Testinteressierten zeitweise also extrem lang. Und also man muss da viel Zeit mitbringen und äh, das macht natürlich den Besuch, also zum, zumal den bis spontaneren Besuch fast unmöglich. Ja, das denke ich werden auch die Gaststätten äh, ähnlich. So feststellen.
1: Jetzt wird allen Teilen gesagt, dass der Fußball ein bisschen demütig sein sollte und dass jetzt nicht die Zeit dafür wäre, Stadien voll zu packen. Und äh, äh, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja guckt euch mal die Kultur an, da findet diesen jene statt, das ist auch nicht zeitgemäß, einerseits laufen die, die äh, Intensivstationen voll und im Tollhaus ist Comedy. Was würdest du in dem Moment antworten, wenn du mit so etwas konfrontiert wirst?
2: Also ich kann zum einen sagen, dass ich auch persönlich nicht verstehen kann, wieso man mit einer Maximalbesucherzahl von 750, egal wie groß die Kapazität ist, also auch egal, um was es sich dabei handelt, äh, auch im Fußballstadion, wieso man das so gemacht hat, das kann ich persönlich, ist für mich nicht nachvollziehbar. Also äh, äh, ein Fußballstadion mit na, geringeren Auslastung ist selbstverständlich, ist ganz klar im Moment, aber 750, das ist ja wirklich eine absurde Zahl für, für ein 20.000er-Stadion, wie wir es jetzt hier in Karlsruhe zum Beispiel haben. Also wenigstens 25 Prozent oder so hätte ich schon noch als machbar angesehen und ich, ich persönlich glaube, dass Kultur wichtig ist, auch der Sport ist wichtig. Ähm, wenn man sich an die Hygienemaßnahmen hält, also dass man eine Maske trägt, dass man hier, sage ich mal, diese Fire-Inzidenz äh, 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 etwas begrenzt, ja, ähm, dann halte ich solche öffentlichen Veranstaltungen für relativ sicher. Und ich befürchte eher, dass es dadurch, dass man immer mehr diese Veranstaltungen nun eingeschränkt hat, sich weiter in den privaten Bereich verlagert und den halte ich für in der Tat wesentlich äh, unsicherer und äh, letztendlich äh, Pandemie steigernder äh, und äh, das, deswegen muss ich sagen wir vom Tollhaus aus machen unsere Veranstaltungen wirklich sehr überlegt. Wir haben eine gute Lüftung, die Leute sind sehr diszipliniert, sie tragen die Maske, wir kontrollieren 2G. Also ich glaube, dass es, dass es schon wichtig ist, weiter kulturelles und wie ich dazu fügen möchte, eigentlich auch ein sportliches Angebot in einem gewissen Mindestmaß zu halten. wer sich nicht wohlfühlt, wer sich unsicher fühlt, wer einfach das Gefühl hat, es ist besser, er bleibt zu Hause, kann das natürlich selbstverständlich tun, das tun ja auch einige. Aber Leute, die einfach mal raus müssen, die einfach mal raus wollen, die einfach mal wieder andere Sachen sehen wollen, Begegnungen, Inspirationen äh, bei einer Live-Veranstaltung, das ist halt was anderes, wie vor einem Fernseher zu sitzen oder vor einem Rechner die ganze Zeit. Das äh, ist, glaube ich, eine Qualität, die unbedingt erhalten bleiben muss.
0: Dann danke dir, Bernd, für die Einschätzung. Äh, was ich noch hinzufügen wollte, äh, es gibt jetzt in der Nähe vom Tollhaus noch eine Testmöglichkeit, und zwar direkt an der Tullerstraße, die nennen sich Test Hero 24. Gerade ging es ja schon mit Bernd Belschner ein bisschen um das Thema Boostern. Da war nämlich äh, letztens eine Aktion im Tollhaus vom Kneipenchor. Ähm, da waren 60 bis 70 Leute da, die sich vor dem Probenbeginn impfen oder eben boostern lassen haben. Wir haben mit Chorleiter Jimmy Röck gesprochen, der uns erzählt hat, wie es dazu gekommen ist.
3: Also ein Kneipenchor ist ja wirklich ein Schnitt durch die Gesellschaft. Und bei uns umso mehr, weil wir überhaupt keine Aufnahmebedingungen haben. Und wir haben vom Rentner zum Zimmermann über den Förster zum Schuhmacher, zu Lehrern, zu Ärzten, alles im Repertoire. Und ähm, erfreulicherweise kam äh, Johannes Gabelmann auf mich zu letzte Woche und sagte, Jimmy, was hältst du von der Idee mit Boostern? Ich könnte nächste Woche und auch am 30. Uh, boostern. Ich, ich konnte meinen Ohren nicht glauben, was ich da gehört hatte. Ich fand das fantastisch, diese Idee. Und ähm, ich freue mich, ob der großen Anmeldung, der großen Resonanz, die hier äh, tatsächlich auch zu sehen ist im Tollhaus, das ist sehr erfreulich.
1: Ja, und die Anfänge, äh, Kneipenchor und Tollhaus, äh, der Bernd war mal dabei und hat gesehen, wie in der Fettschmelze 100 Leute vom Chor Schulter an Schulter dort geprobt haben. Und das war Kult, das hat er so zur Kenntnis genommen. Dann hat das Tollhaus mal eine Weihnachtsfeier gehabt in der Fettschmelze vor zwei Jahren. Und dann haben die ihren Termin dafür. Ja, das wäre da an dem Tag gewesen, wo eigentlich der Kneipenchor vorgesehen war. Und dann tat der Kneipenchor den Bernd leid. und dann hat das Tollhaus gemeint, okay, dann können die in der Zeit, können die ins Tollhaus und dort üben. Ja, und daher entstanden eben die, die ersten Kontakte. Und dann kam Corona und dann war an Proben ohnehin nicht mehr zu denken und dann, Ging so weiter.
2: Und irgendwie über verschiedene Ecken, weil die, das sind ja wirklich sehr diverser Haufen von Leuten, die da mitmachen und irgendeinen kennt man immer irgendwie, kennt man da nicht mal Probe, wenigstens irgendwie mal wieder Probe draußen oder so im Freien und seit Sommer 2020 haben wir mal spaßeshalber am Dienstag, der Brot immer dienstags, der Kneipenchor. Haben wir gesagt, also, wenn ihr wollt, könnt ihr bei uns draußen proben. Wir haben ja keine Vorstellung, dann könnt ihr draußen proben.
1: Ja, das Tollhaus hat auch was davon, denn wie es sich für einen Kneipenchor gehört, trinken die auch gerne. Und <lacht> über den Verzehr, da bleibt auch ein bisschen was praktisch fürs tollhaus Es war recht lustig. Wir haben uns mit Jimmy hatten wir uns auf die Tribüne gesetzt vom großen ja. Saal. Die haben auch im großen Saal gehört, äh, äh, geprobt. geprobt. Und. Da kam die so langsam rein, während wir da auf der Tribüne saßen und dann hat man immer wieder das Ploppen von, von geöffneten Bierflaschen gehört und alles und wie sie sich nett unterhalten
0: haben. Auch ja. ganz unterschiedliche Leute in dem Chor, so hat der Jimmy ja auch gesagt, wild gemischt, aber das ist ja auch gerade das Schöne, dass man dann da über das gemeinsame Hobby, das Singen, sich da irgendwie auf einer Ebene befindet in diesen Proben.
1: Und spannend beim Jimmy Röck ist ja, dass er eigentlich von der Klassik herkommt. Er hat in Karlsruhe dirigierend studiert, ist mittlerweile äh, am Humboldt-Gymnasium in Karlsruhe für Musik und Politik Lehrer. Und äh, er hat sich daran erinnert, wie das denn losging mit dem Kneipenchor.
3: Die Idee des Kneipenchores kam eigentlich auf mit Berlin. Berlin war. In, in aller Munde und was passiert dort und eine Freundin von mir, die am Werderplatz eine Kneipe hatte und zwar das Bento, die sprach mich darauf an, Simmi, du machst doch irgendwas mit Chören, mit Dirigieren, ich habe eine Idee, einen Kneipenchor, was hältst du davon, von der Idee? Und daraufhin, ja, wollte ich da dem Kiez eine Möglichkeit geben, irgendwas zurückzugeben und ja, eine Plattform zu schaffen, zusammenzukommen. Und so hat es angefangen, kurz vor den Sommerferien, das waren vier Proben, die wir hatten. Und das war so meine, meine Anlaufzeit, wo ich dachte, das will ich mal versuchen und nach vier Proben mal äh, ne, abwägen, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Und das ging dann erfreulich exponentiell nach oben. Wir hatten äh, am Anfang erst acht Leute, die da kamen. Wir haben keine Werbung gemacht im Prinzip, das war nur ein Plakat in der Türe drin. Wir machen Kneipenkur, kommt am Dienstag. Und ähm, na, nach der zweiten Probe waren das schon über 30 Leute und es ging zacki bumm nach oben und dass wir also vor den Sommerferien schon 40 Leute, 50 Leute hatten und dann war für mich klar, das müssen wir irgendwie weiterlaufen und äh, weiterlaufen lassen. Ja
1: und an dem Abend, wo wir die, den Kneipenkorder besucht haben im Tollhaus, waren so rund 70 Leute da und vor Corona waren sogar bis zu 120 Leute in der Spitze, die da äh, sich äh, so zusammenfinden in diesem Format und ja... Und der, hat, der Jimmy hat auch gemeint, das Besondere sei an ihrem Kneipenchor, dass es kein Limit gibt. Also man muss nicht vorsingen, man muss sich nicht anmelden, sonst irgendwas. Man kann einfach kommen und auch vorsingen, Wartelisten, alles nicht nötig. Und das ist auch ganz, ganz praktisch offenbar, dass das Ganze funktioniert und ist offenbar auch ein Unterschied dazu. Vocal Resources dem Hochschulchor, da muss alles ein bisschen professioneller sein.
0: Jetzt nennen die sich ja Kneipenchor. Wir haben auch die ganze Zeit gesagt, ja, ja, Kneipenchor. Und ich äh, weiß eigentlich gar nicht, warum Kneipenchor. Das haben wir ihnen ja auch gefragt. Woher kommt eigentlich, weil die singen ja jetzt nicht nur in Kneipen oder so. Also woher kommt dieser Name?
3: Na gut, also wenn man mal ein bisschen weiter zurückgeht, würde man sagen, Singen war immer Teil auch der Kneipe oder war oft Teil auch des Kneipenbetriebes. Äh, umso höher der Alkoholkonsum war, umso mehr wurde auch gesungen. Und ähm, der Schritt... Ein Chor zu gründen hat auch etwas mit dem Namen zu tun. Wenn du jetzt einen Chor anders benennst, dann ist die Scheu vielleicht doch etwas größer als das vielleicht doch auch abwertend verstandene Kneipenchor. Ich denke, da ist die Hürde einfach etwas geringer, aber Kneipenchor hat sich etabliert. Berlin war der erste, ich glaube Hamburg der zweite, wie in Karlsruhe der dritte Kneipenchor.
1: Die Elterngeneration, generation sage ich mal, es gab einen Kanon, wo jeder mitziehen konnte. Man hat das Volkslied oder Schlager genannt und ich habe das Gefühl, dass diese Gelegenheiten seltener werden, weil der Musikgeschmack, die gemeinsamen Hymnen ist eingeschränkter geworden. Man hat Playlists mit zigtausend Titeln und deswegen habe ich den Jimmy einfach mal gefragt, was, was wird aus dem Volkslied oder worauf wird man sich in 30 Jahren verständigen, wenn man zusammensitzt und mal singen möchte.
3: Also die, die kulturelle Verbundenheit ähm, unserer Vorgenerationen, die war natürlich anders als unsere. Und daher glaube ich, sind wir schon einem starken Bundle äh, unterworfen. Ich behaupte aber fast, dass es nicht an der deutschen Sprache hängen muss, sondern eher an dem Zeitgefühl. was, was war damals prägend. So wie unsere Generation beispielsweise, also meine Generation, ich bin äh, Jahrgang 77, mit einer anderen Literatur groß geworden ist, so werden das auch in 50 Jahren äh, andere äh, Songs sein, die die Generation geprägt hat. Und nicht jeder, nicht, nicht jeder Song eignet sich, am Lagerfeuer umzusetzen oder zu singen, aber ich glaube, das Verbundenheitsgefühl mit dieser Zeit, mit dieser Wahrnehmung, die wird äh, entscheidend sein für das Volksliedgut.
0: Ja, in diesem Sinne, das war der 28. Tollhaus-Podcast. Am Mikrofon waren Clara Müller-Wirt und Matthias Dreisigacker.